0: Ben, bonjour à chacun, euh, je suis content, de. Ben de... c'est bon de se retrouver je trouve. Donc euh, on va continuer la série euh, qui a été amorcée par Xavier, il euh, y a un mois et demi maintenant déjà, ça va vite. Hein. Et donc c'est une série qui va nous conduire jusqu'à un petit moment, puisque dans les petits groupes, la plupart, on suit la série sur le livre des actes. Et en fait, euh, au niveau des célébrations, on va suivre aussi cette série sur le livre des actes. Euh, et donc, euh, le livre des Actes reprend les, les, en fait, le, les, le récit des évangiles là où ils se sont arrêtés. Alors, je vous pose une question d'après vous, ils s'arrêtent où les récits de, des évangiles Donc, on a quatre évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean. À la résurrection. Ouais, à la résurrection, d'accord. Et au mandat, parce que Jésus donne euh, dans chacun des évangiles un mandat à ses disciples, et on, on en est les, les dignes héritiers, j'espère. Et en fait, on voit à la fin de Matthieu, faites de toutes les nations des disciples, à la fin du, de l'évangile de Jean, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, euh, à la fin de l'évangile de Marc, allez dans le monde entier et proclamez euh, l'évangile, la bonne nouvelle aux hommes, à commencer par Jérusalem, etc. Alors, à travers le livre des actes, on voit euh, comment Dieu nous laisse, ne nous laisse pas orphelins, mais il réalise un projet, et donc en équipant les croyants par son Esprit, et c'est ce qu'on voit dès le chapitre 2, puisque c'est notre chapitre du jour, et on va voir la fin de ce chapitre. Mais au début du chapitre, on voit très nettement en fait que euh, Dieu nous équipe, d'accord. Et en fait, vous vous souvenez, euh, Xavier a parlé de Acte 1 8. C'est vraiment, je dirais, c'est un peu comme dans les dissertations quand on est à l'école. Vous savez, il y a un plan, il faut annoncer le plan. Et le plan, il se retrouve dans Acte 1, 8. Vous vous souvenez d'Acte 1, 8 sans regarder dans vos bibles, pour l'instant Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, où ça À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord donc, c'est le plan qui est annoncé. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous allez être mes témoins depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la Terre. Et il y a une image que Jo va nous, nous montrer. Et si vous pensez au livre des Actes, en fait, le monde de l'époque, c'était le bassin méditerranéen. D'accord et regardez, en fait, Acte 1, 8... Alors, il y, y a une inversion de chiffres, désolé. C'est anglophone, là. Mais, <rire> mais Acte 1.8, 8, en fait, voyez ce mouvement depuis Jérusalem, donc un mouvement euh, centrifuge, euh, depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la Terre. Et à l'époque, les extrémités de la Terre, c'était Rome, l'Espagne. voyez Donc voilà, ça, ça a évolué depuis. Et donc, euh, on voit donc que la bonne nouvelle de l'Évangile touche toutes les nations de la Terre. Et c'est ce déroulement que l'auteur expose tout au long du livre. Et on retrouve deux cycles majeurs dans le livre. Le premier cycle, c'est la vie de qui C'est en fait le témoignage de qui On a deux, deux cycles avec deux personnages clés. Le premier, Pierre. Et Pierre, en fait, vous vous souvenez, Jésus lui fait une promesse, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et ce que Pierre fait, c'est que, tout au long des premiers chapitres, il débloque les verrous. Pour les Juifs, pour les Samaritains, qui sont des mi-Juifs, on va dire, et pour les autres peuples. Et ensuite, on a un deuxième personnage qui entre en scène, Paul. Et on voit à travers Paul combien le plan de dieu se réalise auprès des peuples qui n'étaient pas en fait du peuple juif à l'époque. D'accord Donc on voit que leurs histoires sont symétriques. Ça commence par un miracle, ensuite ils sont persécutés, ensuite ils sont emprisonnés, ensuite enfin ils sont jugés, après ils sont emprisonnés, et on voit que leurs deux trajectoires en fait vers des personnes des publics différents en fait suivent exactement la même symétrie. Et ça, ça nous aide à avoir la structure du livre des actes qu'on va parcourir. Alors, avant d'aborder le texte d'aujourd'hui, je, je vous ai posé une question. Parce qu'en fait, le texte d'aujourd'hui traite de ça. C'est quoi l'Église idéale Alors, on commence. Je ne vais pas tout lire. Hein. Alors, quelqu'un a dit « Une famille marquée par la bienveillance » La sainteté, la communion fraternelle, ça c'est un terme clé qu'on va retrouver aujourd'hui. Euh, en fait, l'Église, dans le livre des Actes, prie, suit Jésus, partage tous les biens, aime son prochain comme soi-même et porter du fruit pour le témoignage. Désolé, j'essaie je, de décrypter un peu, euh, pourtant j'ai les lunettes, mais... <rire> En fait, si c'est moi qui ai écrit, c'est encore pire. Mais alors, s'encourager mutuellement à regarder Christ et se soutenir les uns les autres. Alors, je continue. Hein. Vivante, animée par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est intéressant aussi. On va le retrouver aujourd'hui. L'Église unie en Christ. Ah, il y a des belles réponses. Hein. Bon, bah, on a fini le message. <rire> c'est bon. Alors, il y en a qui ont plié. Euh, vivante. Ah, super. J'aime ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai là La communion fraternelle, tournée vers les autres. Waouh C'est riche, je vais les garder. Hein. Rempli de l'esprit, pour être dirigé dans les plans de Dieu, qui ressemble à Christ. Waouh Et, alors là, il y, 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 y a un théologien dans l'affaire. Il parle des cinq ministères qui sont représentés, donc on va en parler un petit peu plus tard. Ouverte à tous. Chouette. Eh bien, on va voir ça. On va essayer de lire dans le texte d'aujourd'hui, hein. euh, il y en a encore plein, donc désolé si je ne vous ai pas lu. Mais euh, l'église locale, c'est le moyen que Dieu utilise pour, prendre, pour rendre son église visible et compréhensible. L'église avec un grand E forme une unité euh, dont Christ est le chef, mais c'est peu palpable. Si je vous dis maintenant, prenez une photo de l'église de Christ, vous serez embêté, n'est-ce pas Pourquoi parce que c'est pas parce que quelqu'un est assis sur les bancs d'une église qu'il est croyant. Et c'est pas parce qu'il n'est pas assis sur les bancs d'une église qu'il n'est pas croyant. Et en plus, l'église universelle, en fait, je dirais, dans l'espace, le temps, c'est une diversité incroyable. Donc, je rentre d'Asie et j'étais avec des frères et sœurs en Asie, des Cambodgiens, des Vietnamiens, des Thaïlandais. C'est juste magnifique mais prendre une photo ensemble, ça serait difficile, n'est-ce pas Et en plus, si on reprend tous ceux qui sont déjà auprès du Seigneur, tous ceux qui viendront, voyez, ça c'est l'Église. En fait, on ne peut pas en faire une représentation palpable. Par contre, l'Église locale, elle, elle est palpable. Beaucoup plus. Et donc, on voit vraiment que l'Église locale, c'est une communauté de croyants, dans un temps et dans un lieu donné, et qui incarne la réalité, être le corps de Christ. Contrairement à l'Église avec un grand E, elle n'est pas parfaite. Et d'ailleurs, je crois que c'est Steve qui m'avait raconté cette histoire la première fois, euh, tu, en fait quelqu'un a dit, euh, si jamais euh, tu trouves une Église parfaite, surtout n'y va pas, sinon elle va être imparfaite. Et... Elle n'est pas parfaite et c'est à travers elle pourtant que l'évangile devient visible et compréhensible. C'est surprenant, n'est-ce pas L'église avec un grand E est sainte parce que Dieu l'a déclarée sainte et pourtant on n'est pas encore. Vous voyez, il y a, y a une tension là et dans l'église locale, eh ben, on vit la, cette sainteté et en même temps l'imperfection encore à l'œuvre. Et donc, à ceci, tous verront que vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres. Donc l'église locale est un lieu idéal pour montrer qui est Christ. Mais elle n'est pas parfaite. Alors, on va lire le texte d'aujourd'hui pour essayer de dégager les traits caractéristiques d'une église fidèle et en bonne santé. Alors, il faut mettre un peu le contexte. C'est la Pentecôte. Quand c'est la Pentecôte, en fait, cette fête rassemble des peuples de tout le bassin méditerranéen qui viennent à Jérusalem. Et en fait, c'est une fête qui est ancrée dans la tradition juive, puisqu'elle est associée au don de la loi de, au Sinaï, et à l'alliance de Dieu avec son peuple. Et donc, c'est un moment propice où vraiment tous ces peuples, toutes ces personnes de plein d'horizons sont réunies. Et le texte nous indique que les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Sont remplis du Saint-Esprit. Et là, Pierre, qui va avoir un rôle clé tout au long de la première partie du livre des Actes, tel que Jésus l'avait annoncé, prend la parole et s'adresse à la foule, et en fait... Il annonce clairement euh, ce que Christ a fait. C'est-à-dire que Dieu a un plan de salut pour l'humanité. L'humanité, malgré, euh, je dirais, sa perdition, a une source d'espoir dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc là, en fait, on voit que ça se conclut au verset 21. Je vous ai mis des Bibles exprès, acte de 21. Tous ceux qui invoquent le Seigneur sont sauvés. Et Pierre relate ainsi la mort, la résurrection de Jésus, annoncée depuis des siècles. Et là, il y a une onde de choc qui se réalise. Et combien de personnes, ce jour-là, sont comptées au nombre des croyants 3000 personnes. Et le texte nous dit qu'elles sont baptisées. Et en fait, bon, je vais vous passer les détails, mais j'ai lu cette semaine comment techniquement c'était possible. Ça ne s'est pas fait en un jour, c'est sûr. Mais techniquement, c'était possible. 3000 personnes étaient ajoutées au nombre des croyants. Ça veut dire que, en fait, 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église avec un grand E, que Jésus bâtit à travers les siècles. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'impact de ce bouleversement. 3000 personnes d'un coup, vous imaginez C'est magnifique mais il y a eu un impact sur cette communauté de personnes. Et beaucoup parlent de ces passages en mettant en avant l'idée d'église primitive. J'aime pas trop le nom. Église primitive, ça fait un peu vous voyez, primate. De, voilà. euh, donc moi, je préfère dire l'église des premiers temps. D'accord les, les premiers disciples après la Pentecôte. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de décrypter trois principes forts qui nous ont laissés, que nous ont laissés les premiers croyants avant la Pentecôte. Alors on va lire le texte il va s'afficher. Alors, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Donc, à partir du verset 41, pardon, j'ai mis les Bibles exprès parce que ces sept versets, on va les suivre tout au long. D'accord Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. On va commenter ça. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Tant qu'ils étaient autorisés, je rajoute. Parce qu'on voit un peu plus loin dans le livre des actes qu'ils n'étaient plus autorisés à le faire. Mais au début, ils allaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est rapidement de voir trois traits caractéristiques d'une église en bonne santé. Et le pre... la première caractéristique que j'aimerais mettre en avant, c'est... Alors, vous ne l'avez pas dans ces versions, j'aime pas trop cette version pour ça, parce qu'elle est un petit peu trop... Euh... Elle, est... Elle a trop été ajustée par rapport au texte original, et en même temps, ça parle le langage de notre temps, parce que le langage évolue, ce sont des langues vivantes. Et donc, en fait... Euh... Le texte original nous dit il persévérait. Et en fait, on voit vraiment que le premier texte caractéristique, c'était la persévérance. Suite au discours de Pierre, il y a 3000 personnes qui sont ajoutées au nombre des croyants et l'Église grandit numériquement. Et malheureusement, c'est souvent le critère qu'on garde en tête. La croissance numérique, le chiffre. Un peu comme des business mal Le chiffre. Pourtant, je crois que le texte nous invite à nous concentrer sur, beaucoup plus sur les éléments qualitatifs que quantitatifs. Et si on nous regarde de près, on observe que cette communauté persévère. Persévère. Partout où je vais dans le monde, il y a un trait commun lorsqu'une personne se tourne vers Christ. Même ici, je dirais. C'est que souvent, on fait face à l'opposition des nôtres. Souvent, quand on ne vient pas d'une famille chrétienne ou d'une autre tradition, on fait face à l'opposition des autres. C'est la réalité de ceux que j'ai visités la semaine dernière, mais c'est la réalité, en fait, de, je dirais, où que j'aille, c'est souvent la principale opposition rencontrée. Probablement que ces premiers croyants avaient affaire eux-mêmes à cette opposition. Tu changes de tradition tu renies ta famille, tu renies tes convictions, tu renies tes ancêtres. Et certainement, le texte ne le dit pas, mais on le voit dans tout un tas d'autres textes du Nouveau Testament, il y a une résistance très forte. Cependant, il persévérait. En fait, une meilleure traduction indique, il persévérait dans quoi dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et on voit un petit peu plus loin dans la louange. Ainsi, cette Église est persévérante par la simplicité qui se résume dans sa vie de piété. Et en fait, quand je vous demande, mais c'est quoi l'Église idéale Ce texte nous le décrit En étudiant ce texte, cette semaine, quelque chose m'a interpellé. En fait, je crois que nos générations actuelles vivent un peu trop l'Église comme une prestation. Je crois vraiment que nos générations vivent trop l'Église comme une prestation. Je crois que l'exigence de nos générations se porte vers la performance. Et ça nous induit en erreur parce que la persévérance dont il est question, ce n'est pas de la prestation, c'est une attitude de cœur, centrée vers Christ, et qui nous appelle à en faire le premier de toutes choses. Le résultat, c'est qu'on met plus l'accent sur le charisme des leaders que sur leur fidélité à la parole. On met l'accent sur la dynamique de la louange plus que sur sa profondeur et celui qui en est l'objet. Notre manière de juger une Église aujourd'hui est bien souvent déformée. Et je, vraiment, quand je lis les post it ça me réjouit, parce que je sens que bah, dans les réponses, il y a quelque chose de profond et de vrai, et de compris par rapport à ce que l'Évangile nous enseigne. En fait, nous devons faire de notre mieux, et rechercher la qualité, bien sûr, à partir du moment où notre mieux est tourné vers l'essentiel. Le texte nous invite à une autre lecture, à mettre d'autres lunettes que celles qu'on a l'habitude d'utiliser. Ici, on observe qu'il persévère avec joie et simplicité dans la parole, la communion fraternelle, la fraction du pain, et on va le faire, les prières et l'adoration. C'est quasiment mot pour mot l'ADN des petits groupes du rivage. La parole, la prière, la communion fraternelle, le partage, et bien sûr, en toile de fond, l'adoration. Un deuxième trait caractéristique de l'Église euh, qu'on retrouve dans Acte 2, c'est que c'est une Église généreuse, une Église généreuse et solidaire. Le soin et l'intérêt portés aux autres étaient un des traits caractéristiques de cette Église. En fait, on y voit la générosité et la solidarité à l'œuvre. On retrouve cela dans les rapports inter-églises. Par la suite, on va voir qu'il y a des collectes qui vont être organisées d'une église pour une autre en soutien mutuel. Et tout le système de la loi de l'Ancien Testament allait dans, ce sens, dans le sens de la solidarité, dans le sens du bien porté aux autres et particulièrement celui qui est en situation de faiblesse. Malheureusement, ce texte est souvent mal interprété. Pourquoi moi, j'ai souvent entendu dire « Ouais, en fait, euh, ils vendaient tout !» Et en fait, quand on regarde le texte de près, ce n'est pas tout à fait juste, ce n'est pas une communauté totale de biens qui est évoquée. C'est une générosité sans faille. C'est le fait de ne pas faire de ses biens personnels le but de toute chose. « Je ne vais pas les emmener avec moi !» C'est le fait de faire ce que, de ce que Dieu nous donne une occasion de bénir les autres. Une occasion de faire le bien. En fait, c'est de considérer ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse pour l'utiliser. Et il y en a qui n'étaient pas obligés. Vous vous souvenez Ananias et Saphira un peu plus loin dans les Actes, on verra. Ils n'étaient pas obligés de partager. Le texte le dit. Mais ils ont menti. Ils ont fait comme si. Et c'est ce qui a valu en fait leur chute. La complète communauté de biens n'est pas le modèle auquel le texte nous appelle. Le modèle auquel il nous appelle, c'est celui d'une profonde générosité et solidarité. Le croyant remplace ainsi l'avarice par l'amour et le soin porté aux autres. Vous savez, en fait, avec mon travail avec Encompass, je reçois toutes les semaines des, des messages avec des drames humains. Rien que cette semaine, j'ai reçu deux messages avec des photos horribles. Et... Euh, la première, ça venait du, du sud-ouest du Tchad, où il euh, y a eu en fait, un, vraiment une levée de, de rébellion. Et en fait, euh, ça a été un massacre de personnes et un massacre de lieux, et notamment un centre de formation chrétien euh, que je supervise, et qui a été saccagé, brûlé. Et tu te dis, mais, mais c'est de la folie. Mais ce qui est beau derrière, c'est de voir en fait, des chrétiens qui disent... Oh, on va leur venir en aide. On sera là parce qu'ils souffrent. Et toutes les semaines, je suis témoin de chrétiens qui disent « Je veux, je veux partager. » Parce que je suis nantie. On est tous dans les 10 les plus riches de cette terre ici. Quel que soit notre niveau social, on est dans les 10 les plus riches de cette terre. J'ai reçu aussi un, un appel d'une église qu'on suit au Népal, à Mougou. Et c'est la saison des pluies. En ce moment, il y a eu un glissement de terrain qui a avalé tout un village. Et les chrétiens se mobilisent pour faire le bien à ceux qui souffrent. Est-ce qu'on va être avec eux En fait, l'église est le lieu même de la générosité, en interne comme vers toutes les nations. Je pense à Hubert. Qui persévèrent dans le témoignage apporté envers les détenus, et eux-mêmes sont premièrement les victimes, la plupart du temps, de la misère sociale qui est souvent sordide et qui les a amenés à là où ils en sont. Bien sûr, ils sont coupables de ce qu'ils ont fait, mais quand j'entends leur histoire, je me dis mais c'est de la folie Qu'est-ce que je serais devenu à leur place J'en sais rien, je pas à les juger. Je n'ai pas à les juger. Notre action sociale ne sera jamais complète, ni parfaite, mais que notre générosité et notre solidarité soient connues de tous. On ne va rien emporter avec nous, et notre valeur ne tient pas à l'accumulation de ce qu'on a. Alors aimons en acte. En fait, ce qui nous passionne en premier, c'est de voir toute personne, à travers ça, découvrir et accepter le beau plan de salut que Dieu nous offre. Et souvent, la générosité est une clé pour que les gens voient la valeur de qui est Dieu derrière ça. Parce que lui a payé le prix, le prix le plus fort. Il a donné son fils pour que des hommes soient sauvés. C'est ça la générosité au sens biblique. C'est une générosité de sacrifice. Et regardez le résultat. On a une église persévérante, on a une église généreuse, et envoie une église rayonnante. Pas parce qu'ils font des efforts surhumains, parce qu'ils sont fidèles, tout simplement. Pas parce qu'ils sont plus doués que les autres et ils font des meilleures évangélisations, comme on dit. Non, parce qu'ils sont fidèles. Luc, l'auteur du livre des Actes, conclut par le fait que chaque jour, le Seigneur ajoutait ceux qu'il sauvait à la communauté. Juste par sa vie, la communauté était attractive. Cette affirmation laisse entendre deux choses. L'église locale, lorsqu'elle est fidèle, est une source de témoignage puissant. Et la deuxième chose, c'est que Dieu ajoute à son église ce qu'il sauve. Ça veut dire que le salut n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et on a trop tendance à confondre que les gens qui viennent à Dieu, c'est à cause ou grâce à nous, ou s'ils ne viennent pas, c'est à cause. ou Non, en fait, c'est l'œuvre de Dieu. Soyons fidèles. Et Dieu va faire son œuvre à travers ça. Bien souvent, on pense que le témoignage tient à nos performances. Or, ici, dans le texte, on voit que le témoignage, c'est le résultat d'une Église vivante, persévérante, fidèle, généreuse, engagée dans la société. Et ça crée un environnement propice à un témoignage puissant. En fait, le témoignage que l'Église donne ne tient pas à ses performances. Que ce soit son local, sa sono, ses leaders, ses lumières, sa réputation, ses, ses instruments de musique ou je ne sais quoi d'autre, Bien sûr, il faut qu'on fasse ça de la meilleure façon qu'on puisse, mais ce n'est pas là l'essentiel. En fait, ça, la qualité de ce qu'on fait, accompagne ce que Dieu est, qui il est, accompagne sa parole, accompagne le fait qu'on soit persévérant et fidèle. Lorsque Paul s'adresse aux églises, il ne parle pas des performances de certains individus, hein. il parle aux communautés. Ça veut dire que ce n'est pas la performance de certains individus dans une église. C'est la vie de la communauté. Et même quand on lit dans l'Apocalypse, le dernier livre, Dieu qui s'adresse aux églises, il ne s'adresse pas aux individus. Il s'adresse d'abord aux communautés. En fait, c'est quoi l'église idéale C'est une église où, ensemble, on est fidèles, persévérants et engagés. Ensemble. Ce n'est pas l'œuvre de l'un ou de l'autre. Ensemble. Le texte nous dit que le peuple tout entier leur était favorable. Semble-t-il en lien avec la qualité de son engagement et sa générosité et sa fidélité. Est-ce que ça empêche la persécution Non. Dès le chapitre 5, on voit les premiers éléments de persécution. Chapitre 8 ou chapitre 7, euh, les, les 4 aussi on voit, tout de suite, la persécution est là. Donc ça ne veut pas dire que le fait d'être fidèle nous rend euh, plus aimables que d'autres, hein. on est d'accord. Mais malgré tout, ça a une conséquence auprès de leur environnement. Lorsque l'Église vit dignement, elle en devient rayonnante et Dieu se glorifie à travers elle. À ceci, tous verront que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. C'est un beau programme, non Et ce qui est beau dans la série qu'on va suivre, c'est qu'en fait, on va pouvoir parcourir toute la progression, toute l'évolution, toutes les chutes, tous les travers, parce qu'on n'est pas parfait. Mais heureusement, il y a la grâce de Dieu sur nous. Vous êtes prêts à ça Alors, pour cette semaine, j'ai deux questions, si vous voulez les garder en tête. C'est, est-ce que ma définition originale d'une église idéale se retrouve dans le texte, dans acte 2 Est-ce qu'elle est biblique Et comment est-ce que je peux participer à son rayonnement local C'est ma question pratique pour la semaine. Est-ce que ma définition de l'Église est juste Et est-ce et comment je peux y participer Je vais prier pour conclure. Seigneur, on est reconnaissant, merci pour... La vie que tu nous donnes, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour euh, celui que tu es. Et Seigneur, je te prie vraiment pour que en fait, euh, nous soyons fidèles, persévérants et justes, euh, généreux les uns envers les autres et que dans l'amour qu'on manifeste les uns pour les autres, tu puisses être honoré et glorifié. Seigneur, ce qu'on a envie de voir, c'est que tu ajoutes ce que tu sauves à la communauté. Merci Seigneur pour ce que tu fais, ce que tu réalises. Amen.